0: Told you that wasn't gonna be this way Your dad's a, a joke, joke. you broke, you love una nuova puntata di Con i piedi per terra, il vostro show di Sambaraglio che vi parla effettivamente di quello che sta succedendo a Trento e per gli universitari e per chi in generale fosse interessato a sapere che cosa succede al mondo d'oggi in questa ridente cittadina. Siamo, come al solito, Cecilia Passarella
1: e Manuel ritrovato
0: e Tombo è un po' desaparecido in realtà nella giornata allora, di oggi. Allora, Cecilia,
1: io non ci credo, stiamo ricominciando. È il 19 di febbraio e ci sentirete tra poco, siamo collegati con voi, e ritorna la nuova stagione di Con i Piri per Terra, la prima puntata purtroppo, come dicevi, senza il nostro amico e collega Tommaso Asselli, che dov'è finito?
0: Indiscrezioni discrezioni ci dicono allora, che sia in Antartide.
1: Mh, no, allora, Antartide era il suo primo obiettivo, poi è stato dirottato dall'azienda locale che è Sambaradio, che l'ho inviato per un viaggio di lavoro in, eh, sulla pen- penisola Siberica, Qual è il suo compito? È partito otto giorni fa e non lo sentiamo da due. Tommaso, devi portarci quel ramo di, di abete siberiano che ti avevamo chiesto e soprattutto quel blocco di ghiaccio siberiano che raffredderà un po' la stanza caldissima dello studio di registrazione.
0: Esattamente, sta effettuando un carotaggio del, del suolo proprio per cercare di capire la composizione e soprattutto anche per raffreddare questi tropicali studi di Sambaradio. La caverna è diventata una, una foresta pluviale, si, si muore di caldo, però... Mm. Passiamo alle cose serie, come al solito nella puntata di oggi vedrete che affronteremo diversi argomenti, parleremo di attualità, vi parleremo anche degli eventi della settimana, ne abbiamo in serbo per voi di scottanti, come la giornata di oggi. Ci sarà come sempre il ritratto di Manuel e anche certo. l'oroscopo, ma uh, vi lasciamo intanto alla prima canzone e io vorrei riportarvi un po' ai classici, mi piacerebbe che ascoltassimo insieme Mrs. Robinson. Oh. Le notizie di cui parleremo oggi sono tante e dagli interessi anche variegati, ma partiamo facendo piccolo, un piccolo recap di tutto quello che è successo andiamo, andiamo. negli ultimi mesi, ma prima, prima ancora di fare questo piccolo recap... Partiamo da una notizia proprio fresca, freschissima. La
1: notizia del giorno in realtà, eh? è il D-Day del voto ragazzi.
0: È il D-Day del voto proprio perché sulla piattaforma Rousseau, nella giornata di oggi eh, siamo arrivati alla, alla, alla conclusione, effettivamente al dato effettivo sulla eh, votazione del se si vuole o meno eh, che si vada a processo per Salvini.
1: Sì, se si vada a processo per Salvini in realtà eh, per le quattro bestiole che ci stanno ascoltando e non sanno veramente nulla, ness- non hanno rudimento alcuno di diritto, si tratta in sostanza del fatto che eh, Salvini, essendo membro del Parlamento, eh, in caso di indagine da parte di una qualsiasi procura, per essere eh, ehm, indagato, quindi per iniziare... un Qualsiasi processo contro di lui deve ottenere eh, in qualche modo il nulla osta da parte della Camera di Appartenenza, si tratta dell'autorizzazione a procedere.
0: Perché lui gode dell'immunità parlamentare, Eh, giusto?
1: Sì, 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 questo istituto è un po' strano così, vabbè, ne parleremo un'altra volta dell'istituto. Però la situazione attuale è questa, si sta votando sulla, sulla piattaforma Rousseau in questo momento e in realtà si è già votato, eh, pare che i 5 Stelle, la base dei 5 Stelle si sia espressa per un no all'autorizzazione a procedere con un circa 59% eh, a favore del no.
0: E infatti questa cosa è particolare proprio perché in genere eh, la piattaforma consegna dei risultati plebiscitari, mentre questa volta diciamo che uh, sia un po' spaccata, perché ci sono il, il 40% di chi si è espresso, 41%, si è espresso per il sì. Il 59%, come dicevi, invece si è espresso a favore del no.
1: Sì, siamo un 6 contro 4, insomma...
0: Ecco, um, quindi um, abbastanza particolare anche questa, questa situazione. Come dicevi, quindi è proprio il D-Day del voto degli iscritti al Movimento 5 Stelle sul, sul caso Diciotti, che risale circa alla, alla metà di agosto. Sì, ah,
1: sì, siamo a metà, fine agosto. Ricordate tutti un po' le, le scene della nave bloccata al largo della Sicilia, con i minori che dovevano o non dovevano scendere dalla nave, eccetera. È da lì che è partito poi il processo.
0: Ecco, e quindi i militanti del Movimento 5 Stelle nelle, nelle ultime dieci ore circa eh, si sono, sono stati chiamati a votare non solo sull'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Salvini ma sulla stessa opportunità dell'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e Lega. Quindi la tensione al momento è abbastanza alta anche perché in serata un'assemblea congiunta potrebbe certificare il dissenso nei confronti del capo politico Luigi Di Maio infatti mentre per la Lega al di là delle rassicurazioni di Salvini sulla tenuta dei governo aumenta il suo pressing, insomma è un momento abbastanza delicato questo. Io
1: stavo pensando che in realtà è piuttosto strano che il 5 Stelle che nelle ultime elezioni regionali in Abruzzo ha perso circa la metà dei suoi elettori della tornata precedente, in realtà poi se si va a consultare la base sulla piattaforma Rousseau, questa per il 60% è eh, filo-salviniana, salviniana, potremmo dire filo-governativa, non si pone grossi problemi sull'alleanza con la Lega e dà il suo, eh, il suo no all'autorizzazione a procedere. È una cosa che potrebbe sembrare strana, ma con l'evolversi del, dei sondaggi degli ultimi mesi, insomma, no. non poi così tanto.
0: Ecco, eh, tra l'altro sembra che si stia aprendo anche un altro caso sempre riguardante Salvini vero, per via vero, vero. di quello che è stato definito, cioè che dovrebbe essere un'accusa di, di vilipendio nei, nei confronti della, della magistratura, cosa che avvenne ancora nel 2016, quindi è una situazione effettivamente molto molto delicata, noi seguiremo gli sviluppi. E vi vi tenderemo aggiornati su quello che sta succedendo. Piccolo, piccolo
1: off topic, visto che stavamo parlando di procedimenti, di, di indagini, eccetera. Notizia di oggi: sono indagati i genitori di Matteo Renzi,
0: ah, probabilmente
1: bancarotta fraudolenta e roba del genere. Vedremo. Comunque, E
0: infatti tutti sono gli arresti domiciliari. sempre più indagati, sì. eh, beh, una bella situazione, sostanzialmente. Sì. In tutto ciò, ma eh, quindi, se eh, Salvini dovesse effettivamente essere processato e riconosciuto come colpevole io chiedo scusa per il mio scarsissimo sì. livello di linguaggio giuridico, no, giuridichese è, è precisissimo, Cos'è è che precisissimo. succederebbe? No, non cadrebbe il governo io immagino perché Beh, si sì, sì sì che cadrebbe il governo cadrebbe il governo? Salvini,
1: Salvini eh, diciamo che adesso nei sondaggi è quello che detiene sostanzialmente il potere del governo, se fosse indagato dovrebbe dimettersi perché sarebbe eh, indagato come eh, qualsiasi altro privato cittadino e poi se dovesse arrivare una condanna cioè certo che eh, non potrebbe più ricoprire il proprio ruolo, ma sarebbe poi in realtà anche una, un grosso colpo, un duro colpo politico contro Salvini.
0: Certo, eh, anche perché eh, diciamo che eh, se appunto si dovesse, dovesse, dovesse andare di nuovo al voto, effettivamente chi avrebbe la maggioranza sarebbe, sarebbe sicuramente la Lega.
1: Beh, Io credo addirittura che una possibile indagine e una condanna di Salvini potrebbero ottenere il risultato opposto, cioè di trasformarlo in una sorta di martire che lotta contro tutti, contro i poteri della magistratura, contro i partiti politici opposti e quindi forse la scelta di non procedere con l'indagine, secondo me dal punto di vista politico, è anche la scelta migliore se posso sbilanciarmi ecco
0: ma sì noi facciamo delle ipotesi dal punto di
1: vista politico eh, non sto parlando dal punto di vista giuridico
0: noi facciamo delle ipotesi siamo siamo studenti diciamo la nostra ovviamente sempre nei limiti di quello che può essere è sempre meglio
1: e più di voi Eh, ecco no vi vogliamo bene scusate
0: ma passiamo alle, alle notizie di cronaca locale recentemente ma sicuramente tutti quanti lo sapranno La scaletta ha purtroppo dovuto chiudere i battenti molto prima dell'orario previsto proprio per il il motivo che che tutti quanti sapete cioè che effettivamente la mattina dopo le, le fantomatiche serate scalettiane Si trova una situazione di degrado nella piazzetta del conservatorio, lattine per terra, bicchieri vuoti, bicchieri ancora un po' pieni, insomma Si tratta però
1: dell'ennesimo assalto alla scaletta, su diciamoci la verità, è vero che è un po' il posto richiamo di ritrovo degli studenti, c'è qualcuno che si siede per terra, però è l'ennesima volta che il locale viene interessato da ordinanze, chiusure, eccetera.
0: Anche e soprattutto perché... Ci risiamo. Anche e soprattutto perché i condomini che abitano nella zona circostante La Scaletta si lamentano di continui schiamazzi notturni, urla e situazioni, insomma, ben poco. Quali sono state le conseguenze quindi di tutto questo In tutto ciò eh, si è vietato il consumo di alcol per le vie del centro, nel senso che è stata proposta questa, questa mozione, e, e quindi anche dopo aver visto che la chiusura forzata della scaletta non è servita e i soliti noti continuano a rendere la zona degradata. Motivo per cui il Comune ha deciso di, di chiudere diciamo, mezzo, mezzo eh, centro storico, sì, nel senso che sì. è stata approvata la moz- in Consiglio Comunale la mozione che era stata presentata dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Civica, Progetto Trentino, che vieta il consumo di alcol in zone critiche del centro storico. Eh, comunque Andreatta dovrà ancora emettere l'ordinanza definitiva, però insomma eh, questa è la situazione. Ecco, ancora non sappiamo da che ora a che ora sarebbe il consumo di alcol. No, non sappiamo
1: nemmeno se dentro il bar, fuori dal bar, appena sull'uscio, non si sa bene, insomma.
0: Eh, Fatto sta che eh, si tratta comunque di un provvedimento urgente, seguirà probabilmente una modifica definitiva del regolamento della polizia urbana, che era atta a garantire la quiete pubblica eh, tendenzialmente nei nei parchi, insomma, nelle zone frequentate dai bambini. E... Ragazzi,
1: non andate a bere nei parchi il sabato sera, ve l'ho detto sempre: basta, cioè è veramente degradante.
0: Il fatto sta che sembra che adesso la, la scaletta non possa neanche più eh, non sia più neanche autorizzata a organizzare eventi, insomma, un, una situazione non molto felice. Specialmente per noi, per noi studenti, perché. Assolutamente è vero il fatto che non, non si debba sporcare, non si debba lasciare lo schifo in giro, è sicuramente anche poco piacevole per gli abitanti della zona certo. sentire schiamazzi notturni. però insomma è... Trento
1: è una città piccola, sappiamo che insomma, dappertutto ci sono persone che abitano e che vogliono dormire la notte, è comprensibilissimo. Ci sono però anche migliaia e migliaia di studenti che, mh, non lo so, magari dalle 10 a mezzanotte, un giorno a settimana, vogliono star fuori e bere qualcosa. Anche Ma
0: anche poi. voglio dire se voglio restare in giro fino alle due di notte, c'è cioè un locale che resta fino alle due, festeggio la laurea, festeggio la fine della sessione semplicemente con la mia amica, che faccio? Non posso restare in giro perché ha una cinquantina no. di condomini e non fa piacere che io resti esatto, in giro?
1: esatto. E soprattutto ci sarà eh, polizia a cavallo a controllare chi trasgredisce. Oddio, questo non è sicuro, eh, però...
0: Polizia a cavallo sì. addirittura. Sì, sì, Ma, sì, sì. Eh, anche con per manganello Posso certo. farmi i selfie col certo. cavallo? Perfetto. Dai, effettivamente parliamone di questa cosa. Insomma, non è bello che Trento ospiti, miglia... decine di migliaia in realtà di universitari, siamo tra i Vero. 16.000 e i 17.000, Vero. ed effettivamente non offra anche un momento di, di sfogo e di svago, ci sono sicuramente delle zone che sono forse più, più adatte, più adatte ecco, sì. ad ospitare questo Però, genere di movida.
1: Dove sono? Fuori città? Un po' nascoste? Mm, anche lì? Mm, non lo so.
0: Ecco, noi lanciamo la nostra proposta da San Sambaraglio e diciamo perché non cercare di adibire la zona delle albere intorno al Muse eh, come luogo, e punto di valvola di sfogo per gli universitari. Esatto. Effettivamente quella è una zona molto poco frequentata. Esatto. C'è il Muse, c'è la BUC e basta fondamentalmente. Quei
1: palazzi lì parzialmente disabitati e poi sono in alto, non sentono, sono ben isolati. Ecco, quindi... È una proposta, secondo me, su cui bisognerebbe ragionare.
0: Per favore... Tenete in considerazione anche la voce di Sambaraio. Oltre
1: naturalmente a riaprire la scaletta, perché insomma...
0: Perché la scaletta è necessaria, lo champagnone della scaletta è necessario. Non scherziamo. Non scherziamo. Eh, Fatto sta che comunque non ci sono solo belle cose a Trento, tra virgolette. No? (ride) No, sai che eh, l'altro giorno, l'altro giorno, insomma, era era il 9 di febbraio, eh, che stavo venendo qui a Samba a, a registrare una... Anzi, a fare diretta in realtà per la speciale di Sanremo, finale.
1: Ricordiamo lo speciale Sanremo, e... Molto bello.
0: e sono passata per Piazza Venezia e l'ho trovata letteralmente blindata. Polizia, intenuta antisommossa e ragazzi che manifestavano. E poi ho scoperto effettivamente che è una vera e propria manifestazione organizzata contro, eh, contro Casa Pound. E cioè... Fondamentalmente Casa Pound aveva deciso di commemorare le vittime delle foibe e il collettivo universitario di Fresh ha deciso che non era giusto secondo loro che un movimento di ispirazione neofascista commemorasse le vittime delle foibe. Insomma non è la prima volta che succedono cose di questo genere, già una volta la sede di Casa Pound era stata oggetto di lanci Eh, di bombe carta. Sollecitazioni, mettiamola così. così. All'esterno. Insomma, è un ambiente molto, Vabbè, molto si continua, florido, si, con, si continua a
1: combattere, ci si confronta a Trento, insomma, a combattere nel senso dialettico, speriamo sempre. Ecco.
0: E, e ancora una volta, per continuare a parlare di queste questioni, eh, oggi a Trento sono stati arrestati, è stato arrestato un gruppetto di, di anarchici. In sembra.
1: manette ne sono finiti, sette? O in, indagati, roba del genere? Sì, roba del genere, siamo sulle sette, otto unità di appartenenti a formazioni anarchiche qui locali e... niente, sono stati intercettati e fermati e... da polizia
0: e da carabinieri sì, veramente, sì. veramente interessante tra
1: l'altro tra questi fermati ci dovrebbe essere, secondo la, le forze dell'ordine anche i, ci dovrebbero essere anche i responsabili dell'ordigno posizionato il 13 ottobre 2018 davanti alla sede della Lega di Ala la ricordiamo, era il periodo eh, immediatamente precedente se non sbaglio alle elezioni provinciali eh, sì.
0: esattamente sì. sembra infatti essere definita come eh, una, un'organizzazione terroristica di matrice anarchica eh. definita dal... Uh, appunto questa cellula su cui le indagini sono state condotte dal, dal Ross dei carabinieri e dalla DIGOS di Trento e dall'unità antiterrorismo e oltre agli, arre- agli arresti sono scattate anche una serie di perquisizioni sia nell'abitazione degli indagati sia uh, ad una serie di, di soggetti sospetti di essere nella cerchia degli anarco-insurrezionalisti.
1: Cecilia, tu sapevi di abitare in una città, eh, diciamo, pervasa dal terrorismo? Io non lo sapevo.
0: (ride) Beh, diciamo che quando sono venuta a Trento, una delle prime cose che mi mi è stata detta eh, è stato che eh, nella sede attuale di sociologia a Trento si erano formate le Brigate Rosse. Sì, 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 vero. C'è una lunga
1: tradizione qui, però insomma... Da qui al fatto di dover temere Così tanto Il terrorismo anarchico in Trentino Boh non lo so Ce ne passa un po' Comunque sì. giusto non, eh, non si mettono ordini esplosivi Quindi chi l'ha fatto deve pagare I tempi
0: sono comunque sono un po' ridimensionati Questi anarchici però, figli di papà e Questi anarchici figli di papà Accidenti Accidenti a loro Ma ehm, Noi vi terremo comunque aggiornati con, con le prossime notizie Che riceveremo Nel frattempo Piccolo intermezzo musicale E poi Gli eventi yeah. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla tv, danno jackie chan. Fumano al mi chiede come va. Soldi di Mahmud, ma noi passiamo a parlare di eventi. Oggi il caro Tom non c'è, generalmente questa era la sezione sua e oggi ci ha abbandonati
1: sì eh, allora io torno a precisare che non sentiamo Tommaso che è in spedizione eh, sulla penisola siberiana da due giorni allora noi sappiamo che lui è un uomo che sa cavarsela in tutte le condizioni però Tommaso fai sentire qualcosa di te e non farci preoccupare
0: io già me lo immagino che, sta, che sta scalando monti e montagne nella neve un po' come in quel film quello con Leonardo DiCaprio. ah non ho capito
1: so. uh, The Revenant
0: esattamente lo immagino dentro quale così. animale si
1: nasconde dentro <ride> la carcassa di quale animale troverà rifugio Tommaso?
0: se Tommaso fosse qui ci parlerebbe degli eroi. Il motivo per cui noi parleremo di eventi. Iniziamo, con, uh, iniziamo questa rassegna partendo da oggi, martedì 19 febbraio, esatto. con l'evento Quale futuro per le pari opportunità? Una serata insieme a Lorella Zanardo, eh, Barbara Poggio e Alberto Faustini per parlare di rappresentazione del femminile e del maschile nei mass media e immaginari di genere tra cambiamenti sociali e le nuove culture educative. L'evento è promosso dal gruppo insegnanti per la cittadinanza attiva del Trentino e uh, l'ingresso è libero e stiamo parlando di un evento che si terrà nell'aula magna del, ric- del liceo Rosmini, ovvero via Malfatti numero 6, a partire dalle ore 20. Quindi
1: si torna a scuola <ride> torna alle 8 scuola. di sera, avete, 8 che di cosa avete sera. di meglio da fare un martedì sera dopo lezione, studio eccetera? Diciamo Allo 20 che, si torna a scuola Vai. Diciamo
0: che se siete interessati alle questioni di parità di genere O semplicemente educazione di genere Questo è l'evento che fa per voi Save the date, Save the date. Esatto. Stasera 19 febbraio Appunto praticamente adesso tra pochissimo alle ore 20 Quindi finisce iniziate il programma a
1: Iniziate a prepararvi Mettete su una roba Ascoltate il programma mentre andate
0: Finite, finite di ascoltare con i piedi per terra E poi passate direttamente al liceo Rosmini Andiamo a giovedì 21 febbraio.
1: Sì, eh, lasciamo la scuola per un luogo più. festaiolo. Diciamo, sì, un po' più festaiolo.
0: Diciamo che eh, alla bouquique a Trento, più o meno, penso sappiate tutti dove si trova, gli dire, siamo universitari. Chi è che non frequenta se uno, la Bukik?
1: Se un universitario non sa dove è la bouquique, allora, secondo me, dovrebbe essere allontanato dalla, dall'università cittadina. Questa S- è una mia opinione.
0: Sì. T- si darà la presentazione del libro di Francesco Sueri, Recto e verso dal cassetto, che verrà presentato nella formula Eravamo quattro amici al bar, quindi una cosa molto molto tranquilla. Una roba da
1: taralluccio e vino alla fine, che poi è anche divertente.
0: Recto e verso dal cassetto è un urlo che esce dal comodino di casa, una biografia frammentata in cui il poeta racconta il rapporto con la famiglia, con la musica e con un amore goffo e grottesco. Insomma, una tematica direi giovanile, molto molto comune eh noi giovani e in generale universitari di oggi, quindi se volete mi aspettano alla Bukik Francesco Sueri, Mattia Zadra, Luca Ramon Silenzi e insomma se la chiacchiereranno ragazzi, su questo. Ragazzi
1: sono, sono ragazzi universitari come voi, come noi, quindi secondo me conviene andare a sentire.
0: Il 22 febbraio invece il venerdì all'arsenale evento eh, per festeggiare diciamo questo pre-carnevale eh, nel, nel, nell'antro scuro ma molto mistico eh, dell'arsenale esatto. con, con la grandissima Mickey Puppet. Ci sarà anche chi è che un... non la conosce?
1: Grandissima <ride> Mickey Papet.
0: Famosissima. Ho un poster in camera mia. Evento God Save the Queer, veramente. Infatti nella descrizione dell'evento c'è chi manca è bigotto, ragazzi. Non mancare, <ride> e uh, se volete un altro incentivo per andare, long drink a 4 euro, birra media 3 e spritz a 2,50 dalle e 20 alle 22. Si passa, si passa, la, si passa la serata sì. in, in un modo non troppo tranquillo. In realtà, Ragazzi, long drink a 4 euro, cioè. <ride> sicuramente non tranquillo. Piccolo stacco musicale e torniamo. I was perched outside in the pouring rain Trying to make myself a seal Then I'll float to you my darling
1: With the evening on my tail Although not the
0: most honest means of travel It gets me there nonetheless I'm a heartless man at worst being Eccoci
1: qua, abbiamo appena sentito Candy di Paolo Nutini, eh, ma ce l'avevamo lasciati eh, poco fa eh, parlando di eventi per questa settimana e in realtà eh, ce la continuare ancora un pochino e vi segnaliamo ancora qualche evento. Ehm... Sempre
0: di venerdì 22 alle 22 la Bukik presenta Morigi Live.
1: Mm, ok. <ride> Solo in mm. San Martino e solamente Tratto, la Bukik. sì. sì. Poteva... Post, eh, la post Balkan di quartiere mh, è stata definita questa, questa festa
0: Morigi è un progetto che nasce proprio da un'idea di Gabriele Roccato già frontman e fondatore della Babuzzi Orchestra. Sì. veramente un nome sì. fantastico non... io non l'avevo mai sentito, tu li conoscevi? N-
1: non lo so, credo che abbiano scelto il nome pescando delle lettere a casaccio da un sacco e mettendolo insieme perché altrimenti non <ride> si spiega
0: un po' stile tomba, no? Orchestrar, va bene. Insomma, la voglia è quella di uscire dagli schemi e portare la musica balcanica verso eh, frontiere ancora inesplorate. Il punto di partenza per questo viaggio è una domanda, ovvero che cos'è la Tecno Balkan? Manuel, che cos'è um, la Tecno Balkan? Allora, che
1: cos'è la Tecno Balkan? La Tecno Balkan è una sorta di tecnologia balcanica applicata alla musica, non mi chiedete di più perché vi svelerei dei segreti che voi non potete custodirvi.
0: Non potete custodirvi ma soprattutto non perdetevi a maggior ragione eh, proprio questo Morigi Live, ricordiamo il 22 febbraio alle 22 alla Bukik... Mi raccomando non mancate Sempre il 22 febbraio Comunque ci sono tantissimi eventi questa settimana Il 22 febbraio uh-huh. In particolare se avete voglia potrete trovare Al posta i Med Medulla A partire circa dalle ore 22 eh, Gruppo famoso anche Negli altri Nella caverna di, di San Baradio, Ha eh, suonato uh-huh. alla festa dei... Del 15 dicembre, festa di Christmas Party di, di San Baradio, eh, no, anche con alcune complicazioni che non vogliamo ricordare qui effettivamente mm. eh, durante il programma, perché insomma diciamo che abbiamo rischiato di dover ripagare parte del, del pa- della pavimentazione del teatro. Anzi del... Per
1: fortuna non è andata così e soprattutto quel che succede a San Baradio rimane a San Baradio.
0: Passiamo allora al prossimo evento di sabato 23 febbraio, sempre alla Bookic ci sarà lo Swap Party. Che cos'è uno Swap Party? Ehm... Boh, che cos'è uno Swap Party, Manuel? Ma tu lo swap sai? Party?
1: Ma io leggendo poi ehm, veramente delle, delle piccole insazioni ho capito che si tratta di scambiarsi... Di scambiarsi. di scambiarsi articoli che non si usano più, una roba del genere, tipo ah. un mercatino dello scambio baratto. È molto interessante
0: questa cosa. Credo, eh.
1: poi se altro mi scuserete. Ma...
0: E quindi praticamente io porto le cose che non metto più, diciamo non vecchie, però in generale le cose che non mi piacciono, che so che sì. non metto, le porto e me le scambio con gli altri?
1: Mm, io penso di sì, dovrò pensare a che cosa portare, insomma, non lo so, una gruccia, un... Ma la sveglia quella dei cinesi che non uso più, e che funziona un giorno sì e l'altro no.
0: Ma secondo te posso portare anche libri?
1: Eh, io spero che qualcuno porti anche dei libri,
0: cavolo. è eh, sì, importante Cultura, lettura. Allora, dai, quasi quasi ci vado, ci porto i libri, sai quelli che non, 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 non usi, nel senso che non, non ti piace neanche tenere un po' in libreria, perché sì. fanno parte di quel passato un po' scuro che stai cercando di dimenticare.
1: Ah, ok, ho capito, ho capito. Esatto. Si tratta di, di quei libri che non sono quei super libri o quei gran classici che hanno segnato la nostra vita. Però. In qualche modo che ci riportano a un momento della nostra vita che si sta superando, che capito. non vogliamo ricordare. Ho capito.
0: Quindi, capito. se anche voi avete questi scheletri nell'armadio, sabato 23 febbraio, dal 17 alle 23, presso la sala sopra il diciamo, la, la parte, come dire, l'antrone, la bouquica insomma, il piano superiore il ecco, piano, della sì, bouquica, si possono portare al massimo 10 capri che si possono scambiare con quelli che gli altri porteranno.
1: Uh, quindi se sono capi non sono libri. Vabbè. Beh, ci sa. sono
0: anche libri secondo me. Sì, Dai, sì. io li porto. Ma sì. E ovviamente tutti i capi del vestiario, tranne scarpe, accessori, collane, eccetera, dovranno essere puliti e comunque in buone condizioni. Dalle 21 eh, lo swap party andrà avanti con Legis on Funk di J7. Legis Son Funk.
1: Les Son Funk.
0: Les Son Funk. Bello. Ancora sabato 23. Eh,
1: Ragazzi, c- ce n'è ancora, ce n'è ancora. Impegnatevi questo fine
0: settimana. C'è il Dusk SLBR Focus. Fondamentalmente mm-hmm. <ride> DJ. Montali and- ne abbiamo? <ride> DJ ne abbiamo. Boh, secondo me sta per beh, Solvere. Non lo so. Ci sto provando. Va bene, okay. DJ Electronic Music Experience presenta appunto questo focus, un evento esclusivo che darà l'opportunità di trascorrere un inedito pomeriggio in compagnia di uno dei migliori produttori italiani per conoscere la sua storia, la musica, le strategie e i segreti del suo successo.
1: Veramente. Si tratta di un programma abbastanza... sì, ma corposo. Magari non, non è il caso di definirlo corposo, comunque si va dalle 14.30 quando... C'è cioè, il welcome dei, ai partecipanti fino alle 17.30 Quando c'è meet and greet con tutti i partecipanti Ci saluta insomma e si passano queste tre ore insieme
0: E quel supporto sarà anche quello di Hyperion Famosissimi, conosciamo anche per il loro programma qui su Samba Radio e Salutiamo i ragazzi Hyperion, the breast of in questa stagione Quindi eh, l'evento si terrà appunto al um, Trentino eventi, se non voglio, sbagli- non voglio sbagliare, sì, Trentino eventi potete scrivere anche info chiaccio la con il soggetto SLVR Focus Feedback per sapere mm. o in generale per appunto accedere eh, alle informazioni in più per, questa, eh, per questo evento, potete anche contattare i numeri, trovate tutto sulla pagina Facebook l'ultimo evento di ci è quello di domenica 24
1: ok domenica 24 ragazzi avete passato un bel fine settimana tra bar, kick posta eccetera musica di ogni tipo che cosa si potrebbe fare domenica che è 24 giusto?
0: domenica 24 24
1: mh, ci si sveglia mh, con tranquillità anche nel pomeriggio come vi pare come volete e l'unica questione l'unico problema è poter arrivare a San Michele all'Adige dove si tiene la festa eh, di carnevale ragazzi si tratta di un festone di carnevale con cena che inizia alle 19 e si va avanti poi per tutta la serata tra musica, tra vestimenti e quello che vi pare insomma, e c'è solo il problema di arrivare su a San Michele all'Adige o, si, o ci si organizza in una specie di, di condotta o di transumanza tra studenti, di pellegrinaggio No, so, sì, ragazzi ci vogliono un, un'oretta, ci vuole, dai Fatelo, fatelo. Si
0: si può fare comunque perché è interessante. È sempre domenica 24 al centro sociale Bruno a partire dalle ore 19.30 con inizio alle 20 puntuali ci sarà la cena sociale. Ancora una volta per stare insieme per fare due chiacchiere davanti a una birra e raccogliere anche qualche soldo per la difesa legale degli attivisti e delle attiviste del Bruno. Esatto. Il menù è composto da ingredienti vegetali, biologici, mm, mm. Eque solidali, uh. e per quanto possibile anche a chilometro zero. Oh, oh
1: mio Dio, che pensa. Era un po snob! Vabbè. Era
0: disponibile anche il menù per i bambini. Quindi okay. contattate, prenotatevi, possibilmente è gradita anche la prenotazione.
1: Okay. Uh, e andate bambini, alla cena sociale del bambini, Bruno. Bambini, tutti alla going? cena sociale del Bruno. Fa per voi, andate.
0: (ride) E con questo abbiamo finito la rassegna di eventi per questa settimana. Ancora una volta, Intermezzo musicale, poi il mitico ritratto di Man. Cancer
1: Eccoci qua ragazzi, in coda la nostra puntata, ma soprattutto oggi è ricominciato il nostro palinsesto, la nostra trasmissione e al termine della stessa, come da tradizione, abbiamo anche il solito ritratto. Sapete ormai che si tratta del ritratto di vita vissuta di uno studente eh, universitario fuori sede nel suo primo anno. Questo studente fuori sede di cui trattiamo ormai da qualche mese potrebbe essere uno dei tanti volti che incrociate in facoltà eh, per, le, per le vie della città, uno dei vostri amici, o forse, o forse meglio ancora, siete proprio voi stessi. E allora, il il 2019, eccolo qua, in realtà è iniziato da un paio di mesi. Il nuovo anno ha portato con sé quella svolta nella vostra vita, quella sensazione quasi imbarazzante, ma strisciante, che alla fine del calendario vecchio, bruciato come da tradizione, la sera di Capodanno, nel camino, e, e con la successiva fissione del nuovo frate indovino, Mm, ecco è arrivata questa sensazione intendo proprio quei fugaci pensieri che all'approssimarsi degli ultimi giorni dell'anno provoca in ognuno di noi un'involontaria necessità di di approssimare un raffazzonato bilancio dell'anno passato c'è di più Eh, alla contemplazione del tempo passato si aggiunge una sorta di subito il dubbio l'attesa la promessa per il nuovo anno che sta per iniziare allora, vi è familiare questa recondita ma viscerale sensazione? Un sentimento di nostalgia per ciò che è stato, misto al rimpianto per ciò che non è stato e allo stesso tempo un malcelato senso di ansia, di attesa per ciò che potrebbe essere? Che cos'è che ad ogni nuovo giro di giostra ci fa credere, ci fa sperare, ci fa illudere che qualcosa possa, anzi debba cambiare? Non lo so, io non lo so, boh, non lo so, non chiedetelo a me, anche perché non so perché stavamo parlando di questo, chiedete a chi ne sa più di me. Comunque, fatto sta che il nuovo anno è iniziato anche per il nostro studente UNITN fuori sede. Lo ricordate, no? Avevamo seguito i suoi primi passi dal, dai giorni in cui era arrivato dalle più lontane propaggini della penisola per cercare il suo appartamento, ha visitato gli anfratti più impossibili e inimmaginabili, alla fine ha trovato il suo il suo giaciglio, il suo piccolo loculo tridentino. Ecco, la nostra storia torna sulle tracce del nostro eroe e lo pizzica in un pomeriggio di metà febbraio. Un battito regolarmente irregolare si alterna alterna a momenti di, di aritmia preoccupante il viso dal colore morto da tre giorni e illuminato da una fredda luce a neon supervisiona a scatti nervosi la piccola auda sotterranea della facoltà quale assurda ragione fa sì che 85 persone si ritrovino recintate in un'auletta 4x5 dalle 9 del mattino fino al vespro o al collasso del corpo umano un esame naturalmente l grande apostrofo grande esame grande. l'esamone Dai, sì, l'esame è quello quello da tanti crediti, lo conoscete tutti. Quello che va dai 12 ai 14 a volte fino agli 80 crediti curriculari e cui esito colorerà significativamente il senso di tutta la sessione. Non che la sessione finora sia stata deludente, è tutta da buttare. I quattro esami che il, il nostro eroe Ehm, agguerritissimo prima di Natale si era ripromesso di preparare in poco tempo sono però ben presto scesi a tre in linea col motto che tre è il numero perfetto quindi non discutiamo più ok? ok allora eccoli qui i tre scogli da scavalcare lesti uno dopo l'altro ci si preparà e c'è il tempo e si farà tutto bene E in un momento è nel momento esatto in cui il, il nostro studente però osserva languida alla luce dell'insegna di un bar che attraversa il bicchiere in mano a Gianna, detta Roberta, una delle sue amiche che erutta dalla profondità della sua coscienza un dubbio atroce qual è il dubbio atroce? forse organizzare un giro di bevute la sera del 7 gennaio per accompagnare dolcemente la fine delle feste non è stata forse l'idea migliore? forse che la data d'esame fissata per il 15 dello stesso mese È lì che sta per avvicinarsi inesorabilmente? Forse che l'aver letto, o adocchiato diciamo meglio, 27 delle 579 pagine del manuale d'esame ci ha messo in una posizione che senza cedere ad allarmismi potremmo definire scomoda o per stare ancora più nel vago particolare? Chi lo sa? Da domani mattina si studia e, e ci si mette sotto, cazzo. Non pensiamoci stasera, stasera pensa al nostro eroe, Cin alla salute, mentre deglutisce l'ultimo amaro.
0: Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo. Ariete. Avete perso i vostri obiettivi tra un bicchiere di sprizze e un negroni? La fine di questa sessione invernale vi ha distrutto, ma è ora di riprendere in mano la situazione e reagire. Tra un giro al bar e uno all'osteria ritroverete il bicchiere in cui avete lasciato ciò che è vostro. Ora non vi resta che scolarlo. Toro. Scorrere il calendario dei santi per trovare quello giusto a cui rivolgersi non è la soluzione giusta. Per passare gli esami bisogna studiare, si sa. Certo, una botta di culo ogni tanto ci sta, ma piuttosto che affidarvi al caso, affidatevi a un efficace programma di ripasso o di pilotaggio dell'esame. Gemelli. Il vostro relatore di tesi non vi risponde alle mail e a marzo dovete laurearvi. È la vostra tesi è ancora ferma alle 22 pagine che avete scritto sotto Natale. Cari amici, non disperate, l'illuminazione divina arriverà, sono sicura che riuscirete a finire la tesi entro le 23.49 del giorno prima della consegna. Il consiglio che vi do è quello di pedinare il vostro relatore e placcarlo nei momenti di pausa dal lavoro. Tipo durante la pausa cicca tra un caffè e una lezione. Esasperato dai vostri modi non potrà far altro che farvi laureare per non subire più l'incubo che per lui siete diventati. Cancro, avete finito di assillare i vostri amici ancora in sessione? Solo perché voi avete finito la sessione non vuol dire che potete fare gli sboroni con i vostri amici ancora chini sui libri, specie perché non è dando un esame per sessione che vi laureerete. Provate magari a passare anche voi un po' più di tempo su appunti e manuali, può darsi che entro dicembre 2022 ce la farete a prendere una laurea triennale. Leone, vostro padre vi ha ricaricato ieri la prepagata, ma voi avete già speso quasi tutti i soldi investiti, libri narrativa e biglietti per i concerti. E ora siete indecisi se rinunciare a tutti gli aperitivi per i prossimi due mesi o se andare avanti a pasta al tonno di qui alla fine del semestre per fare comunque vita notturna. Fossi in voi, eviterei troppo pepe quando preparate la pasta al tonno. Vergine, il ragazzo riccio, moro e un po' indie non vi si caga nemmeno di spiscio e voi ci state male come un cane. State perdendo completamente la fiducia in voi stesse, ma io credo che in questa situazione i casi da prendere in considerazione siano tre. O lui è gay e questo spiegherebbe la sua reattività bradipesca alle vostre avanze. o è un disadattato sociale e il fatto che ascolti musica indie avvalora questa ipotesi, oppure puzzate. Personalmente vi consiglio di provare a cambiare shampoo e deodorante, poi fatemi sapere come va. Bilancia. Non siete ancora riusciti a buttare giù i chili accumulati dopo le vacanze di Natale? Rinunciateci, mangiare è bellissimo, nessuno dovrebbe mai rinunciare a questo piacere unico ed eterno nella vita. Piuttosto potreste comprare abiti neri o un po' larghi che nascondano il rotolino che si è formato all'altezza dell'ombelico. Poi il motto parla chiaro, Omo di panza, omo di sostanza. Scorpione. Le lezioni sono già ricominciate e non vi hanno dato un attimo di tregua dalla fine della sessione. Uno spirito lotta dentro di voi e reclama di andare in letargo, ma voi non potete. La pila di libri degli esami rimasti indietro nell'ultimo anno è nell'angolino a turbare i vostri sogni. È arrivata l'ora di smaltirli e mi raccomando, la differenziata. Sagittario. Anche questa volta Cupido ha fatto centro. È circa la quarta volta in due giorni che vi innamorate di una sconosciuta vista ora sull'autobus, ora in biblioteca, ora in fila alle casse automatiche del supermercato sotto casa. Guardare una ragazza con insistenza e con la faccia da Flander non vi aiuterà a conquistarla. O la spostate o molto galantemente le chiedete un caffè. E magari glielo offrite anche. Capricorno. Mi sembrate ultimo a Sanremo. Un passo dalla vittoria, ma poi tutto va in fumo. Lamentarsi non è la soluzione. Bisogna lavorare duro per ottenere quel che si vuole. E se ancora non raggiungerete l'obiettivo, caffettino, dolcetto e un po' di filosofia. Certe volte i tempi non sono ancora maturi per il vostro talento. Quando lo saranno, allora il frutto del vostro lavoro vi cadrà in testa come una pera marcia e qualcuno verrà a soccorrervi e a curarvi il bernoccolo. Il mio consiglio è quello di tenere a portata di mano una pomata per quando arriverà il momento. Acquario, è arrivato il momento per voi di prendervi una pausa. Tutto questo lavoro vi ha stressati e vi meritate una vacanza. Scegliete la meta che preferite? Ma ricordate sempre di avere con voi l'attrezzatura necessaria. Un paio di guanti di gomma, spray antiorsi, crema solare e una pinzetta. Questi oggetti vi saranno indispensabili. E occhio al caricabatterie. Pesci. Il vostro oroscopo settimanale non ha in serbo nulla di buono per voi questa volta. Gli astri parlano chiaro, fate attenzione quando uscite di casa, vedete di non dimenticare nulla, specialmente le chiavi di casa, e occhio alla bicicletta e dove la parcheggiate. Quello che vi consiglio è tanta cautela nelle decisioni. Non impelagatevi in imprese che sapete di non riuscire a portare a termine, altrimenti pa- ne pagherete le conseguenze. Se dopo la partita
1: facciamo l'amore. Quando è un po' di tempo cuciniamo una torta e la mangiamo da nudi. Ma solo se ti va, ti va di comprarmi un vestito: niente di appariscente, giusto un po' elegante. Per le occasioni speciali, matrimoni e figo
0: massimale dello stato sociale e questa è la canzone con cui concludiamo questa prima puntata della seconda stagione di Con i piedi per terra.
1: Ci siamo, abbiamo già finito. Vabbè, la prima puntata del nuovo anno è giunta al termine, eccoci qua.
0: Niente, noi siamo contenti di essere tornati. Diciamo che eh, al termine di questa puntata noi non possiamo che augurarvi un buon inizio settimana vi diamo sempre appuntamento il martedì alle 19 solo su Samba Radio. Ci manchi Tommo, torna.
1: Seguiteci sempre e Tommaso avremo notizie da te o dalla farnesina.